0: ¡Muy buenas a todos! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. El episodio de hoy, como habéis podido comprobar, no ha salido a las 7 de la mañana, como siempre os digo. Eh, ha salido un poco bastante más tarde y no... Va de noticias. Hoy no os traigo noticias, no os traigo temas de actualidad, ni cosas frikis. Hoy quiero hablaros de algo para mí más interesante y que a su vez eh, me cabrea muchísimo. Vamos, de una manera que no os lo podéis ni imaginar. Hoy os quiero hablar de los ofendiditos. O mejor dicho, de esa nueva dinámica que estamos viviendo últimamente en la que todo ofende. Está claro que voy a centrarme eh, mis críticas o mi reflexión en el tema audiovisual, en el mundo del entretenimiento audiovisual, esto es, pues cine y televisión, pero que prácticamente puede ser aplicado a todo. Porque yo no sé vosotros, pero últimamente a mí me da la sensación de que, como os digo, todo ofende y cualquiera puede poner el grito en el cielo denunciando que una película que a lo mejor se hizo hace 50 años o 60 años ofende a alguien y que por ello debe de ser retirada. Yo, yo no sé cómo veis el tema. Empecemos, por ejemplo, hablando de la problemática que hubo hace una semana o semana y media en el que HBO o Warner decidió retirar del catálogo de HBO Max el, la película Lo que el viento se llevó porque había sido acusada de racista. Vamos a ver. Estamos subnormales profundos, ¿vale? Porque precisamente Lo que el viento se llevó es... El intento de reflejar una época en la que sí, evidentemente los negros eran considerados inferiores en la que había esclavitud, pero precisamente era eso, era un reflejo de una época pasada, una época pasada de la que debemos de aprender y de la que se debe de respetar esa visión porque precisamente conociendo lo que pasó en el pasado aprendemos un poco a a saber hacia dónde vamos. ¿no? Debemos conocer de dónde venimos para poder ir hacia el futuro, para poder mirar hacia el futuro con confianza y sabiendo que esas cosas no se deben de volver a repetir. Digo esto, empiezo con esto, porque yo creo que la corrección política nos está matando como sociedad. Nos está matando en el sentido de que nos está quitando libertad. Yo no digo que eh, nos pasemos el día ofendiendo a la gente y que por tanto eh, apelando a la libertad de expresión eso sea correcto. Pero sí que es verdad que hay manifestaciones artísticas, hay maneras de hacer determinados productos que está justificado este tipo de, de crítica, este tipo de comportamiento que para muchos es censurable. Y voy a poner algunos ejemplos. Porque, por ejemplo, eh, hace unas semanas también salió eh, Marta Kaufman, que es una de las creadoras junto a David Crane de Friends, de la serie Friends, diciendo que se arrepentía mucho de no haber añadido o dotado de mayor diversidad al reparto de Friends. Bueno, vamos a ver. Yo no sé por qué se ha justificado, no sé por qué ha pedido disculpas, más allá de porque ahora está de moda. Precisamente esto, pedir disculpas. Porque la serie es de su época, ella consideró, ella y el creador, y el otro creador de Friends, consideraron que un reparto de seis amigos, todos blancos, pues era lo correcto en aquel entonces. Y no por ello eh, tiene que ser censurable. Igual que dentro de la misma serie... Hay chistes que, bueno, a día de hoy probablemente podrían considerarse ofensivos. Si lo miramos con la lupa con la que miramos hoy todo, probablemente hayan chistes machistas, hayan chistes racistas, pero hayan chistes homófobos. Pero, vamos a ver, o sea, es una serie que se creó en el año 94 y duró hasta el 2004. Por lo tanto, es producto de su época. En esa época había menor conciencia de la problemática racial, menor conciencia de la problemática de la comunidad gay, de la comunidad LGTBI, y por tanto eh, se reflejó de una manera menor para el día de hoy, pero probablemente correcta para la época en la que se creó. O por ejemplo, no sé si muchos os acordáis de Martes y 13. A día de hoy Martes y 13 probablemente no podría hacer ninguno de los sketches que hizo en su tiempo, empezando porque personificaba eh, a mujeres y las ridiculizaba, o por ejemplo, se burlaba de los negros también. Hacía algunos casos de blackface, por ejemplo. Y bueno, fueron producto de su época. Está claro que si se hiciese hoy, estaría considerado de muy mal gusto. Pero ¿por qué se tiene que censurar algo que se hizo hace 20 años, o 30 años incluso? Y aquello no es que fuera correcto, sino que la sociedad de entonces lo permitía. Centrémonos en no hacer las cosas, ahora, mal. Pero no intentemos borrar las cosas del pasado porque no tienen sentido. El otro día, por ejemplo, también leí y luego profundicé un poco en el tema y vi que sí que es verdad que las críticas iban más allá y era que el Señor de los Anillos, tanto la novela como la película, eh, se consideraban racistas. <risa> eh, Hola, es una historia de fantasía. Al final, lo que hizo el señor Tolkien fue lo que le salió de los santísimos cojones. O sea, él dijo que habían esos personajes y punto, no se preocupó de dotarlos de otras razas ni nada. De hecho, me hace mucha gracia que se diga que es racista y que es eh, machista, porque precisamente nada de eso eh, lo veo reflejado yo en la obra. De hecho, una de las cosas más bonitas de la, de la obra es que un enano y un elfo, que tradicionalmente han sido dos razas totalmente opuestas, se hacen amigos. Legolas y Gimli se hacen amigos durante la historia. O, por ejemplo, que Aragorn y Arwen sean amantes. Son dos personas de dos razas completamente diferentes y, 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 y no por ello incompatibles. O, por ejemplo, hablando del machismo, eh, está claro que vale no hay muchas mujeres dentro del elenco de la historia o de los personajes principales de la historia, pero hay un guiño muy importante al final del Retorno del Rey cuando Ewin se encara con el Rey Brujo y dice «te voy a matar». Y dice, no te molestes porque ningún hombre puede matarme. Y ella dice, ya, pero es que yo no soy un hombre. Y lo mata. Es una mujer. Y lo mata. Por lo tanto, es que me parece ir muy lejos en el tema de ofendernos por todo. O, por ejemplo, ya no, deje, no, no, no nos olvidemos del tema de Torrente, la que se montó con Torrente porque entraba en el catálogo de Filmin hace unas semanas gente ofendidísima. Eh, Primero y principal, lo que os dije, nadie te obliga a ver Torrente. Y segunda, Torrente es un producto de su época. Torrente ya de por sí era una crítica. Era una crítica al tipo de policía que realmente existió en este país. Solo que exagerado a la máxima potencia. Era racista, era clasista, era eh, machista, era todo. Todo lo malo. Pero al final en un personaje se concentró todo lo que no se debe hacer. Todo lo que una persona, un agente de la ley, no debe ser, pero llevado al humor y ya está. Y por eso no, no entiendo que ahora esa película... Está claro que ahora probablemente esa película no se haría. Pero no entiendo que ahora haya voces que digan que esa película debe de eliminarse. ¿Por qué tiene que eliminarse si esa película está hecha y fue fruto de su tiempo? O por ejemplo, no sé si os acordáis, en Indiana Jones y el templo maldito, que los malos... Eran indios que practicaban rituales vudús y de sacrificios humanos. Esa película eh, ha sido criticada ahora, ¿no? Entonces, ahora, porque dicen que ofrece una representación negativa y estereotipada de la India y de las costumbres de sus habitantes. Claro que hay diferentes tipos de costumbres en la India. Indiana Jones cogió las leyendas o, el, o los rituales más bestias y los puso como los malos de la película. Pero no estaba diciendo que todos los indios comiesen personas o que les sacasen el corazón con el puño. No, directamente eligieron a un malo y en este caso fue este tipo de tribu, con estas tradiciones. Igual que por ejemplo los mayas. En su tiempo los mayas también hacían sacrificios humanos y han salido en películas. Y, y todos asumimos, claro, como ya no pueden defenderse, todos asumimos que todos los mayas comían personas. Y no, no es verdad. Los mayas, imagino... Bueno, imagino, he leído que también eran unos estudiosos de la astronomía y por lo tanto muchísimo más inteligentes que muchos de ahora. Entonces, a lo que vengo a deciros otra vez es que Indianas fue un producto de su época. O por ejemplo, otra. Mentiras arriesgadas, ¿vale? Esta también lo he leído últimamente y también me ha cabreado mucho porque para mí es una de las mejores películas de James Cameron y una de las mejores películas de acción de los 90. Pues bueno, dicen que la película es buena, ¿vale? Pero que se equivoca en su representación de los personajes árabes porque son representados como fanáticos religiosos y terroristas. Eh, otra vez, lo mismo. O sea, en este caso James Cameron y los guionistas decidieron que en el contexto de esa época... Pues lo que más vendía es que los malos fuesen árabes. Igual que en Indiana Jones 1 se eligió que los malos fuesen los nazis. O que, por ejemplo, en Indiana Jones 4 se eligiese que los malos eran comunistas. Yo no pienso que los alemanes, todos los alemanes sean nazis, ni muchísimo menos. Ni tampoco pienso que todos los rusos sean comunistas, malos y, y, y terroristas. No. Y igual que todos los árabes no son terroristas, por mucho que muchos partidos políticos y mucha ideología loca nos haga creer que no, que todos los árabes son potencialmente terroristas. no Eso es mentira. Por lo tanto, meterle a la cabeza a la gente esa idea es ya prejuzgar una película. Es como si ahora, eh, delante de la película de mentiras arriesgadas, en la plataforma en la que esté, que no sé en cuál está, si es que siquiera si está, pongan un aviso, pongan un disclaimer que diga, ojo, que es que los eh, árabes no son terroristas, ella eh, lo sé o que todos los árabes no son terroristas, yo ya lo sé que todos los árabes no son terroristas, pero en este caso el malo, hay gente loca en todas las religiones y en todas las sociedades hay gente loca, pues ahí se eligió que el malo fuese un terrorista, o, perdón, que el malo fuese un, un árabe, y ya está, o sea, al final, ¿qué vamos? ¿a que la gente no queremos que piense o queremos que piense mal?, porque a mí todos esos disclaimers que estoy viendo últimamente, tanto en Disney+, Plus como en otras plataformas, he visto capturas además diciendo que, por ejemplo, Aliens es producto de su época y que, por tanto, si hay alguna broma o algo, eh, es producto de, efectivamente, de, de su época. No lo entiendo. O sea, coño, que es una película del año, creo que 81 o 82. Miradla con los ojos de ese año. O por lo menos, miradla simplemente por entreteneros, porque... Es lo que es, es una película, es, es un entretenimiento. O sea, estoy seguro de que esa película no tenía el ánimo de crear un foco de discusión con respecto a determinado tema. ¿O es que queremos que a día de hoy todas las series sean tipo las de Disney Channel y las de Nickelodeon, por ejemplo? Porque fijaos lo que os estoy diciendo ahora. Nuestros hijos, mi hija en particular, ve muchas series de estas, digámoslo, blancas tipo Madres Forzosas o tipo, peor todavía, algunas de Disney Channel que son muy malas, pero son muy malas porque tratan a los niños como subnormales. O sea, por un lado queremos que todas esas cosas que pasaron en el pasado, la esclavitud, el holocausto, por ejemplo, el racismo, todo eso, no queremos oír hablar de ello, pero en cambio queremos crear a niños subnormales que no piensen directamente. Entonces eliminamos todas las series y películas que pueden ser conflictivas y les damos solamente productos blancos, productos familiares, productos que les llevan a, directamente a no pensar. No sé, yo os lo vuelvo a decir, saber de dónde venimos es fundamental para saber a dónde vamos y no por borrar determinados productos vamos a borrar lo que pasó, no por borrar lo que el viento se llevó o por prohibirla, vamos a hacer que la esclavitud desaparezca de la mente. No, precisamente creo que lo que se ha fomentado es más todavía, porque creo que ha sido número uno en ventas en Estados Unidos el Blu-ray y el DVD de, de la película. Por lo tanto, yo creo que la gente necesita ver este tipo de películas más que nada para comprender un contexto histórico y, en muchos casos, para aprender que lo que se hizo en esa época no debe de volver a repetirse jamás. Y, bueno, yo creo que esto es todo lo que tenía que decir de los ofendiditos porque sí que es verdad que estoy muy preocupado <ríe> me preocupa mucho de todo este tema porque al final todo este blanqueamiento de la historia no nos hace bien no nos hace bien porque unido a todo el ruido de las redes sociales unido a todas las falsedades que se dicen va a crear una sociedad o una generación en la que el pensamiento crítico va a ser completamente nulo, así que ahí queda esto bueno, y hasta aquí el episodio de Cosas Random recordad que todos los días a partir de las 7 de la mañana os lo prometo que a partir de ahora va a ser así tendréis un nuevo episodio disponible y lo de siempre, como estamos disponibles en todas las plataformas, pues si os gusta ya sabéis, dejad un comentario, dejad valoraciones compartid, que es lo más importante de todo si me queréis leer estoy en twitter en arroba o y si no pasa nada, pues ya nos escuchamos en nuestro horario normal mañana adiós